2: Hola, hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos como todas las noches en una transmisión más en vivo totalmente en esto que es el canal del hoy. Pero ha sido durante, pues, prácticamente todo el día, no sé por qué. Bueno, fíjense que a Carlito Rivera les estaba comentando, sobre todo cuando estaba en la academia, lo comparaba mucho Arturo López Gavito, este ejecutivo de música, con Alejandro Fernández, y a hasta le decía, ay, eres una copia mal, mal, mal hecha y una copia barata de Alejandro Fernández. Eso le decía Gabito. Lolita Cortés pues, le mandaba besos, porque ya sabemos que Lolita pues, siempre le mandaba besos a todos los participantes hombres. Y eh, fíjense que lo han comparado incluso con Chayanne. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero mucha gente dice que es como muy parecido a, a Chayanne con ese porte y todo el rollo. Pues ustedes dirán si sí o si no. Lo, lo cierto es que ahí en la academia pues empieza él a tener su, su éxito, empieza a conquistar a las muchachas, pero la historia de Carlos Rivera pues definitivamente, mire sí tiene como cierto parecido, ¿no? Carlitos Rivera a Chayán. Fíjense que la historia de Carlos Rivera comienza en un pueblito del de estado más chiquito, más chiquito de México, que se llama Tlaxcala. Este estado de Tlaxcala, fíjense nada más, está de hecho muy cerquita de la Ciudad de México, Puebla, pues por, por, es por la zona, ¿no? Estado de México. Resulta que este lugar, Tlaxcala, se conoce... Por tres, tres, tres motivos. Miren, la primera es conocida por eh, Nanacamilpa. Nanacamilpa es el santuario de las, de las luciérnagas. Las, las luciérnagas, estos bichitos que, que tienen fósforo, si no, si no estoy mal, y que prenden, ¿no? Eh, andan alumbrando y andan volando. Son tan bonitas las luciérnagas. Y miren, allá en Nanacamilpa, en, en Tlaxcala, resulta que hay un santuario de estos animalitos. Y mucha gente, en cuanto empieza la época de lluvias, julio, agosto, Agosto, septiembre, eh, van y, y acampan. Ha estado cerrado en Anacamilpa, justamente. Por el asunto, pues, de la, de, del confinamiento y todo esto. Pero Tlaxcala es como de los grandes atractivos que tiene, ¿no? El, el santuario de las, de las luciérnagas. Y la verdad es que es un lugar maravilloso. Tuve la oportunidad hace algunos años de conocerlo y es un lugar bien bonito. Pero también tiene otra parte, eh, otro lugar que se llama Tenancingo. Allá en Tenancingo y eh, Tlaxcala, fíjense que es un lugar, eh, ay, cómo les digo desafortunadamente es muy sabido que en este lugar la mayoría de la gente del pueblo se dedica a la explotación sexual de las mujeres, fíjense, ahorita que estábamos comentando todo este asunto, y es un tema que las autoridades conocen eh, la gran mayoría de las familias que además de todo es una industria que, que las familias eh, están de acuerdo abuelitas, mamás eh, hermanas, eh, lo, los hombres que son los famosos padrotes o explotadores de, de mujeres este eh, poblado, fíjense nada más se le conoce precisamente como eh, Tenancingo, el lugar de la prostitución. Y, y es un lugar que, fíjense, es muy extraño porque si ustedes viajan pueblitos antes de llegar a, a este lugar que se llama Tenancingo, existen lo que les llaman los halcones y que son los halcones. Son personas que están atentos a quién entra y quién sale. Y entonces cuando van turistas y que quieren conocer este pueblito, pues miren, Apenas va el carro para allá, cuando ya se están avisando por teléfono, oye, pues código rojo, ¿no? Va, va para allá un carro de gente que quién sabe quién sea y entonces cambian absolutamente todo lo que es el poblado de Tenancingo y entonces pues ya se convierte en un pueblito normal, como si nada pasara, pero en realidad se sabe que, que, que las familias, la gran mayoría de las familias se dedican a esta actividad. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense que como la mayoría de los pueblitos es, es pintoresco y tiene su iglesia, sus calles adoquinadas, la, 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 digamos la, las rancherías que están a su alrededor son lugares que tienen eh, pues terracería, que son, son pueblitos, pues, pues como la mayoría de los pueblos de México. Pero resulta que de pronto ustedes van a pasar ver eh, van a ver pasar, perdón, un Ferrari. Y ustedes dirán, ¡ah caramba! Y que tiene que hacer un Ferrari de este lado, ¿no? Y de repente un Porsche y de repente un Lamborghini y de pronto las casas enormes. Bueno, dicen que muchas de las casas de, de, de la gente que se dedica a esta actividad ilícita, muchas de las casas están recubiertas por oro. Adentro, ustedes imagínense nada más. Es muy famoso, es muy conocido. Hay muchos documentales que hablan sobre esta situación situación, Incluso eh, ahí en YouTube hay un documental que yo vi hace algún tiempo de un eh, hombre que se dedicaba justamente a padrotear a las mujeres o a explotarlas ¿no? Eh, a, a las mujeres y contaba todo, 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 todo el proceso de cómo es que logran hacer que, eh, prostituir a mujeres allá en, en, en este poblado de, de allá de Tlaxcala. Y la verdad es que es un, un lugar que es muy bonito, pero por otro lado, pues imagínense qué feo que se tenga el conocimiento de este sitio por esta situación allá en Tenancingo. Bueno, y la otra eh, cosa por la que se conoce Tlaxcala, miren nada más las casas de allá, siendo un pueblito pues muy chiquito, ¿no? Bueno, la otra cosa por la que conocen a, a este a Tlaxcala, a pesar de ser un lugar muy chiquito allá en el, en, en el estado de Tlaxcala, pues evidentemente es por Carlos Rivera. Este muchacho que ya les decía yo, pues sale de, de, de la tercera generación de la academia y que él nace justamente a una hora de este pueblito que se llama Tenancingo, en donde está el rollo de, de, de los padrotes, él nace en Guamantla, y entonces fíjense que allá en Guamantla es otro lugar que se conoce también muchísimo, ustedes recordarán la, las fiestas de, de San Fermín que se hacen allá en España, en la, la famosa Pamplonada, ¿no? Pues resulta que ya ven que sueltan a los toros y andan corriendo los toros atrás de la gente, o la gente atrás de los toros, y se arma ahí la, la fiesta en grande, resulta que Allá en Guamantla hay una feria que se llama la famosísima Guamantlada, y entonces resulta que hacen exactamente lo mismo: sueltan toros por las calles, pero ahí, por todo el pueblo, ¿eh? por, por todo Guamantla, eh, sueltan a los toros y entonces la gente los corretea y los toros corretean a la gente. Se arma muy, 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 muy eh, fuerte la, la, la feria allá en Guamantla, que de hecho, fíjense que está dedicada, miren, ahí es justamente, está dedicada esta feria a la, a la Virgen de la Caridad es eh, a quien ellos festejan y en España se festeja San Fermín ¿no? Para, para hacer la Pamplonada bueno, pues en este lugar nace Carlos Rivera, pero fíjense que su, su papá de, de Carlos Rivera él se dedicaba a la crianza de toros, bueno de hecho yo creo que se sigue dedicando a la, a la crianza de, de, de toros, el señor Don Gilberto entonces él eh, los criaba y era justamente para que se utilizaran en eh, la feria eh, de, 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 del agua mantlada y además de todo también pues obviamente vendía para, para los rastros y posteriormente pues que sacrificaran a los animales, esa era la actividad de don Gilberto, el papá de Carlos Rivera, miren, no, no, no era una actividad que les dejara mucho dinero, pero tampoco es que le estuvieran careciendo de todo, por otro lado, fíjense que su mamá de, de, de Carlos Rivera era profesora de un kinder, de, de un jardín de niños, y entonces pues allá doña Lourdes, entonces allá en Guamantla pues vivía este matrimonio de, de don Gilberto, de doña Lourdes, tenían cuatro hijos y entonces pues ellos trabajaban todo el tiempo para poder darles la atención o lo que requerían los hijos entonces pues hasta ahí digamos que todo todo estaba muy bien trabajaban eso sí todo el día, la mamá pues obviamente en el kinder, el papá pues con los toros y con todo este rollo pues casi ni los veía, fíjense era, era muy, muy difícil que conviviera con, con los hijos, la mamá en la escuela y dando clases y el papá pues en el ganado, ¿no? trabajando para que no les faltara nada a los, a los hijos. Entonces, los cuatro hijos de este matrimonio prácticamente se crían con la abuelita materna, y ahí entonces estaban todo el tiempo, entonces fíjense nada más que resulta que se empiezan a criar con la abuelita, y la abuelita pues era una abuelita joven, aparte de todo pues los consentía, y chamacos para acá, y chamacos para allá, resulta que llega el momento en el que tienen que entrar a la escuela, los hijos, y entonces pues como eran muy trabajadores los papás eh, quedaron de acuerdo en meterlos a una escuela privada, a los cuatro hijos y resulta que los meten a una escuela de monjas fíjense nada más a una escuela de religiosas entonces entran lo, los muchachos a, a estudiar ahí que no era la escuela donde daba clases la mamá de carlos rivera no era otra entonces fíjense que cuando cuando había festividades importantes para los hermanos rivera resulta que eh, la mamá no podía ir porque si era el día del niño si era el, día, el 10 de mayo, el Día de la Mamá... Si era el Día del Papá... Si era cualquier festividad que tuvieran... Entonces resulta que no podía ir la mamá... Porque ella también era maestra... Entonces ella tenía que estar con sus alumnos... Y no podía estar con sus hijos... Pues obviamente imagínense nada más la tristeza de los chiquillos... Porque pues su mamá no podía estar ahí... Y prácticamente pues sus festividades se la pasaban solitos... ¿No? Lo, los niños... Que finalmente pues ellos empezaron a entender poco a poco... Que era una situación de, de su mamá... Y que así va a ser siempre porque finalmente la mamá pues no iba a dejar de trabajar para estar con ellos, porque pues, tenía que, que sacar dinero para poder mantenerlos, para poder subsistir. Entonces, fíjense, resulta que mientras los hermanos estaban en sus rollos, ¿no? Y estaban ellos, pues, pues, en sus actividades, los hermanos, resulta que Carlos Rivera, pues, se la pasaba viendo las novelas, y, y le gustaban las telenovelas. No sé si ahora lo, lo siga viendo, pero le gustaban mucho las telenovelas de Televisa y de Tebasteca. Entonces pues él era así como como fan de las novelas. Pero fíjense que sobre todo le gustaba verlas porque ya ven que por lo menos en México siempre eh, ponen una canción antes de la telenovela. Bueno, pues ahí tienen a Carlito Rivera cante y cante todos los intros de las de, de las novelas. Todas, 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 todas. Cantaba que si agujetas de color de rosa, cantaba todo lo que se escuchaba en, en aquel momento, pero sobre todo la música romántica era lo que le, le gustaba mucho. Miren que, que este chiquillo estaba ahí, Carlitos Rivera. Bueno, pues entonces fíjense nada más que de repente le empiezan a llamar a doña Lourdes las maestras, no? Bueno, las religiosas. Y entonces le decían, oiga, doña Lourdes, es que tiene que venir, por favor. Fíjese que Carlitos, pues no entra a clases. Ay, ¿cómo crees, Pues ahí voy, ¿no? Y ya le acomodaba sus chanclazos y a ver, te vas a cuadrar porque te vas a cuadrar. Y de repente le volvían a llamar. Fíjese, doña Lourdes, que Carleto Rivera, pues nomás no trajo la tarea. Ay, chamaco, otra vez. Fíjese, y puras quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Bueno, pues total, miren, ya estaban hartos, ¿no? Los papás porque decían, no puede ser posible que reporte y reporte y reporte del chamaco. Y, y a cada ratito me están mandando a llamar, decía doña Lourdes. Y aparte de todo, pues yo tengo que estar faltando a mi trabajo. Entonces ya estaba muy, muy, muy cansado. Bueno, pues hagan de cuenta que el Carlitos, pues, ¿por qué no entraba a la escuela y por qué reprobaba y por qué la maestra todo el tiempo la estaba, lo estaba regañe y regañe y regañe? Pues porque se la pasaba cantando todo el tiempo estaba cante y cante y cante el chamaco. Miren, pues resulta que en una de esas decía la mamá, voy a seguir a este chamaco porque, porque con quién se va, pues si está bien chiquito. Bueno, pues no resulta que, miren, estaba en una escuela de religiosas, ¿sí? Todos bien portaditos, todos muy cuadraditos y todo el rollo. Cuando se van dando cuenta, no hombre, ahí estaba el Carlito Rivera en un rincón y estaba una religiosa junto con él, una monjita. Y entonces la mamá se queda así como que, ay, qué raro, ¿no? porque Porque tiene ahí la monjita a, a mi hijo. ¿Cuál es el, el secreto, no? Pues no tienen que la monjita era, era músico también y sabía tocar la guitarra. Tenía una guitarra como sus costillas, ya bien viejita la guitarra, pero ¿qué creen? Ahí estaban canticantes. Y entonces la mamá se acerca porque decía, ¿qué cantarán? Pues, oye, yo, yo no quiero que le enseñen música, pues fea a mi hijo, ¿no? Pues está muy chiquito. Entonces se va acercando la mamá, ¿no? Doña Lourdes. Ah, cuando se va acercando, ay, oye que la monjita y Carlitos están, Dominique, que Niquivamente, por ahí va él, cantando amor. Oigan, cante y cante todas las canciones religiosas, Carlitos Rivera, ¿no? Con la monjita santa regañiza que le acomodan a la monjita porque imagínense pues estabas son sacando a, a Carlitos que aparte era un niño y le decían es que por tu culpa por tu culpa la monjita el chamaco no entra a clases, no hace tareas se porta mal, anda todo distraído y no se vale porque tú estás para que lo puedas atender y puedas hacer que él estudie no para que le estés ahí metiendo ideas al chamaco ¿no? y entonces pues obviamente le acomodan tremenda, tremenda regañiza a, a la monjita, bueno pues ahí tienen que no se corrige, Carlitos, ¿no? Eh, él seguía, pues, con, con calificaciones malas y, y, pues, no, 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 no no daba una a la escuela, seguían con los reportes y todo el rollo. Bueno... Pues es que resulta que al ratito ya no nada más se desaparecía Carlos Rivera, ¿no? Ya no nada más se, se desaparecía la monjita, la que originalmente tenía su guitarrita viejita, ¿no? Al ratito ya se desaparecía otra y al ratito ya se desaparecía otra y luego otra. Oigan, al ratito ya aparecía la película esta de Guppy Goldberg, ¿cómo se llama? La de cambio de hábito. Ya ven que el grupo de monjas que, que, que cantaban, hagan de cuenta. Las monjas haciéndole, miren, con, con las palmas de las manos, otras aplaudiendo, otras silbando, y el chamaco Cante y cante y cante y cante. No, pues imagínense el coraje que hacía Doña Lourdes, ¿no? Porque decía: Yo traje a mi hijo para que venga a aprender y miren, nada más, y ahora ya to, todo el mundo, ya las monjitas están ahí, pues enseñándole a, a cantar y no le enseñan ni siquiera las cosas elementales de la escuela. Bueno, pues total, un día, pues se habla muy seriamente Carlos con, con una religiosa y le dice: Es que a mí me gusta cantar mucho, muchísimo, muchísimo. Y entonces la, la, la religiosa le dice: Mira, este don que tú tienes, lo tienes porque te lo dio Diosito, evidentemente. ¿Pero qué crees? Es que él quiere que tú seas sacerdote. Él quiere que tú consagres tu vida a él, que consagres tu vida a Dios y que esa voz tan maravillosa que tienes, pues, pues sea para, para alabanzas a él. Y entonces fíjense que lo hacen dudar. Y entonces Carlos dijo, estoy entre dos aguas. Una de dos. O me hago religioso, me hago sacerdote o, o de plano me dedico a la música porque pues me gusta, me encanta y, y, y no quiero hacer otra cosa más que esto. Y si finalmente las religiosas dicen que siendo sacerdote voy a poder cantar, creo que sí es mi camino. Entonces un día, fíjense que estaba pues, pues muy eh, pues preocupado porque no sabía lo que iba a hacer con su vida y entonces fíjense que, que se queda sentado en su casa y se pone a orar. Carlos, ¿no? Dice, ay, Dios mío, dame una señal, por favor. Si yo tengo que ser cantante, házmelo saber. Y si tengo que ser religioso, házmelo saber. Pero quiero una señal. Bueno, él estaba así, ¿no? Pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cuando de repente le tocan la, la puerta, ¿no? ¿Quién? No, pues ya dice, este, soy yo, hijo, ábreme. Pues ahí va. Era una tía abuelita. Una, una tía abuela, ¿no?, finalmente, y entonces le dice, ¿qué haces, hijo?, no, pues aquí estoy rezando, tía, todo, como pues estaba en, un, en una escuela de, de religiosas, era muy normal que, que, el, que el muchacho rezara, y entonces le dice, es que fíjate que te traigo un regalo, ojalá que te guste, pues yo ahí te lo dejo y pues tú sabrás, ¿no?, está bien, tía, abre el regalo, Carlos, y era una grabadora con un micrófono, no, pues Carlito levantó la mirada al cielo y dijo, esta, esta es la señal que yo necesitaba. Ya no necesito más, ¿no? Pues entonces ahí fue cuando él decidió y dijo, lo mío, lo mío es la cantada. Lo mío va a ser la música. Así si es que ya no va a haber poder humano porque Diosito ya me mandó la señal que yo necesitaba. Bueno, todo iba bien. Entonces, fíjense, le dice a su mamá, 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 ¿qué crees? Siempre me has preguntado qué vas a hacer cuando sea grande. Ya lo sé, voy a ser cantante, voy a ser artista. ¿Y la mamá qué creen? que le dice? No, hijo No, porque eres bien burrito. Mira, me repruebas las materias, no haces tus tareas, no entras a clases, andas de respondón, te andas yendo ahí con las monjitas, ¿no? Y andas cante y cante dominique, nique, nique. Y resulta que ahorita ya vienes y me sales con que quieres ser artista. Pues no. Resulta que no. Primero me sacas una, una este, licenciatura, una carrera y en ese momento, pues, pues ya lo pensaremos. Pero si no, pues no, mijo, no, 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 yo no te voy a permitir eso, porque además es una carrera eh, cara, yo no tengo para pagártela, y si no triunfas, imagínate de qué vas a vivir, no, yo primero quiero una, este, un, una licenciatura terminada, bueno, pero entonces como ya tenía su micrófono, ya tenía su grabadora, dijo, pues ahora sí le voy a echar ganas a la escuela, ahora sí, si mi mamá es la condición que me está poniendo, ahora sí, no, Este, viene la mía, y entonces, ¿qué creen?, él seguía de todas maneras participando en concursos, en ferias, cantaba, ¿no? Pues, él, él, eh, pues sin saber y sin haber estudiado canto, sin haber estudiado música, empieza a participar en diferentes concursos de canto, pero ¿qué creen? Nunca ganaba, nunca, nunca. No participó en uno, participó en cantidad de cursos, de concursos, allá en Guamantla, en muchísimos. Bueno, ya lo conocían, y siempre decían, ay, viene otra vez este chamaco, ¿no? A, a, a concursar. Si nunca ganas, Carlos, ¿para, para qué vienes? Pero ¿saben por qué no ganaba? Miren, no era por talento, no era por voz, no era porque no les gustara. En realidad era muy bueno desde chiquito. El problema era que cuando llegaban los demás compañeritos a, a participar, miren, chiquillos, chiquillos, pero ya cantaban las de José Alfredo, cantaban las de Vicente, las de Pedro Infante, eh, pues música bravía, música finalmente eh, de, de, de mexicana muy bonita. Y entonces de pronto presentaban a carlito Rivera y ¿qué creen? pues llegaba y, y, y cantaba las canciones de telenovela porque era lo que él, lo, lo que él cantaba y entonces llegaba y con qué vas a participar no, pues con la de muchachitas. Ay, Carlito Rivera, ¿cómo vas a, a cantar esa? No, pues que sí, este, pues, pues, son las novelas que yo veo y son los intros con las que yo este, canto, el cañaveral de pasiones y, y la gata y todas esas canciones. Y entonces por eso era que siempre perdía. No era falta de talento, era porque en realidad, pues, pues cantaba canciones que para, para la gente de allá pues, pues, no les gustaba, no, 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 no era el ritmo. Pues fíjense, de repente, pues él estaba, Carlos, muy entrado en participar. A pesar de que perdía y perdía y perdía y perdía, él seguía participando de repente un buen día su mamá le comunica que se van a divorciar, ella y su papá, don Gilberto y, do, y, y doña Lourdes entonces pues imagínense para Carlos que, que él ya sabía que tenían una mala relación, que no había comunicación casi no se veían por su trabajo la señora en la escuela, el señor con los toros, entonces no, no, no tenían como una relación muy cercana pero finalmente pues claro que le dolió muchísimo, pues finalmente eran sus papás y entonces ¿qué creen? que se refugia en la música y a Ahora, pues más que nunca, empezó a, a, a prepararse más en la cuestión eh, musical. Seguía concursando. Pero ese asunto de, de sus papás, de, de la separación, del divorcio, que además de todo pues fue muy doloroso para toda la familia, lo convirtió en un muchacho triste, tímido, retraído. Eh. Con Verizon mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, 5 se construye hasta cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: con, con muy inseguro, mucho, mucho, muy inseguro. Y entonces, a diferencia de cuando antes participaba y que él salía por, pues hacer su, su participación, cuando salía ya después del divorcio de sus papás, salía con una actitud ya de perdedor inmediatamente. Y aparte de todo, empezaba a tartamudear, se le olvidaban las canciones, cambió totalmente, fue, fue una, un, una época muy difícil para él, porque si de por sí antes ya perdía, pues ahora con esto de que se le empezaba a olvidar todo y de que su actitud, había cambiado pues con mayor razón se ponía muy 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 nervioso fíjense que en muchas ocasiones cuando él participaba en algún concurso ya la gente se reía de él ya no era como, como antes que decían bueno no ganó pero era la canción la que en realidad pues estaba mal escogida pero el chavo tiene talento Después del divorcio de sus papás, mucha gente se burlaba de él porque decían, ah, ya va a cantar este otra vez. Ya canta feo, ya no canta bien, tartamudea, se equivoca, está descuadrado, ya no está en ritmo. Y le empezaron a hacer mucha, mucha eh, burla. Y después, fíjense que toda la gente le empezó a decir, o lo empezó a ubicar más bien como un cantante eh, de, de concursos, como un cantante amateur, como alguien que no iba a, a triunfar en algo profesional que siempre iba a ser como el eterno soñador a ser artista o a ser cantante. Pues resulta entonces que es el tiempo en el que entra la preparatoria. Cuando entra la preparatoria, él se lleva una gran sorpresa, porque resulta que la mayoría de sus compañeros de clase ya lo conocían, ¿No? Entonces él llegaba y decía, hola, me llamo Carlos, no, ya te conocemos, no, no te preocupes, y así pasaba y todo el mundo lo conocía dijo, pues ¿de dónde? Y entonces resulta que le decía, pues sí, tú eres el que siempre participa en los concursos y el que siempre ahí anda canticante y cante y todo, y que nunca ganas, además de todo. Entonces empieza a tener un, un grupito de amigos, obviamente de la preparatoria, y un día hablan con él, con Carlos, y le dicen, oye Carlitos, mira, te, te, te apreciamos, te queremos, y por eso te vamos a decir lo que te vamos a decir. Está bien que sueñes, está bien que quieras eh, pues, pues ser artista, que, que quieras triunfar y todo, pero tienes dos contras. Uno, vivimos en un pueblo, no estamos en, en una ciudad grande y por lógica las oportunidades se van a hacer más chiquitas. Y la segunda, si tienes voz pero tu voz tampoco es como para hacerle competencia a Luis Miguel ni para hacerle competencia pues, a los grandes que están ahorita. Entonces, mira, no te lastimes tú solito, no te metas en, en problemas ni te generes ideas en tu cabeza. Pues ubícate como, como un chavo local, no? Ármate un grupo, quédate aquí y, y ya. Para qué te quieres este pues lastimar a cada ratito con que te estén diciendo que no y que no y que no? Bueno, pues dicen que todo tiene un tiempo y todo tiene un momento, ¿no? Pues resulta que de pronto empiezan a organizar un concurso estatal eh, interescolar de canto. Y entonces dice que no hay, eh, bueno, muy bien muy entra este concurso, eh, un intercolegial de canto allá en, en, en Guamantla. Y entonces fíjense que ahí se sacudió todo, todo, todos sus traumas que tenía, todo lo que le había dejado la, la, el divorcio de, de sus papás. Sale a cantar y miren, cuando Carlos sale a cantar, él, él ya estaba esperando las risas de la gente. Él ya estaba esperando que en algún momento pues, la gente empezara a, la, a rechiflar y todo este rollo. Pero qué creen? Cuando de repente él se presenta en el escenario, cierra los ojos, Carlos Rivera, y empieza a imaginar que la gente, en lugar de estarse riendo, le están aplaudiendo, le están ovacionando, le están eh, echando porras, echando ánimos. Y entonces, cuando empieza a sonar la canción, él se deja llevar. Lo único que hizo es dejarse llevar. Solamente eso. Empieza a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Cuando termina la canción, se acaba, él abre los ojos y está la ovación, y él dijo: A ah, caramba, creo que todavía no dejo de soñar, ¿no? De imaginarme que está la gente eh, ovacionándome. Pues no era un sueño, era en realidad la gente que se sorprendió porque como ya se había sacudido todos sus traumas, la presentación fue excelente, no se equivocó, fue, fue cuadradito, todo muy bien, todo, todo, todo. Pues fíjense, la gente aplaudiéndole y a partir de ahí él dijo, la música no la suelto, esto va a ser, pues ahora sí lo que va a, a terminar por por darme la oportunidad de en algún momento llegar muchísimo más lejos. Y entonces, fíjense que eh, resulta que empieza la gente pues a decirle, creo que sí tienes talento, Carlitos, creo que las cosas van, van para bien. Gana ese concurso, ¿no? El, el intercolegial de canto y pues obviamente le dan su premio, llega con su mamá muy contento, mamá, mamá, gana el La primera, imagínense, él participó en concursos de canto desde muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. Estando en la preparatoria, la primera vez que ganó un concurso no se la creía. O sea, él, él, él pensaba en realidad que era un sueño porque pues era la primera vez que ganaba un concurso. Bueno, ahora la fama de él empezó a cambiar porque la gente ya lo conocía como el muchacho, pues que si le echaba ganas podía hacer algo importante. Ya no era el, el, el eterno soñador. Ya decían, no, pues este cuate creo que en algún momento va a poder despuntar pero su mamá seguía todavía con el rollo de una carrera, mijo, primero una carrera y después lo que quieras. Bueno, pues miren, entre la música, entre la escuela, entre que también componía sus canciones, que de hecho fíjense que las canciones primeras que compone Carlos Rivera eran canciones dedicadas a Dios, eran canciones eh, pues obviamente la, después de haber estudiado en, en un colegio de, de religiosos, le compuso canciones a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de la Caridad, al Señor del Convento, a, a muchos eh, eh, pues, santos, eh, a muchas deidades, ¿no?, De, del catolicismo, porque finalmente fue como él, él se educó, bueno, pues de ahí lo empiezan a, a invitar a cantar a bodas a 15 años, a, a muchos lugares. Su primer sueldo, su primer sueldo que le dieron a Carlos Rivera por ir a cantar a una boda, que de hecho fue una boda de una de sus primas. Oigan, le pagaron 300 pesos a Carlitos Rivera, 300 pesos, que serán como 15 dólares más o menos por ir a cantar a, a una boda. Miren. Él sentía que... Uy, no, bueno, yo voy, yo, yo, puedo vivir de esto porque ya estoy recibiendo mi primer salario, ¿no? Mi primer sueldo. Él se sentía realizado porque, pues, pues era un dineral para él. Y a partir de ahí, bueno, hasta el municipio de allá de Huamantla empezó a contratarlo para, para que pudiera cantar. Y entonces ya con dinerito en la bolsa, él empieza a buscar trabajo, y empieza a decir no, pues ahora sí quiero empezar a ganar ya de una manera más formal, porque todo hasta ahorita, pues es cuando, como le llaman en el mundo del, del, de los músicos, ¿no? Estoy hueseando, nada más cuando hay trabajo, pues trabajo, y cuando no, pues, pues no gano. Entonces resulta que, fíjense, que logra entrar como locutor a una estación de radio allá justamente en Guamantla Fue una parte muy importante para él, porque es cuando finalmente se suelta a poder hablar, a poder expresarse, ya no le tenía miedo al micrófono porque pues el, el el trauma que tenía cuando lo de sus papás pues todavía tenía por ahí algunas algunas este eh, ay, ¿cómo se llama esto? Re, resaca, reseñas ay, se me olvidó el <risa> Bueno, le quedaban por ahí algunas cosillas, ¿no? De esta situación. Entonces, cuando se hace locutor, y que era eh, locutor cabinero, que le llaman así, hacía un turno, y entonces tenía la hora de las complacencias, el de sí, ¿por quién vota? ¿No? Y entonces la gente hablaba y él ponía las canciones, allá son operadores locutores, es decir, ellos mismos operan el equipo de cabina. Entonces, así mismo lo hacía. Y le fue bastante, bastante bien el tiempo que estuvo trabajando como locutor de radio. Fíjense nada más, Carlitos Ríos eh, entonces cuando ya dijo ya canté, ya soy locutor entonces empieza a hablar con gente que, que lo conocía a sus amigos y le dicen Carlitos Guamantla ya te quedó chiquita Guamantla ya es eh, pues un, un espacio pequeño para tanto talento tienes que salir y tienes que buscar oportunidades y así fue como finalmente se entera del casting para la academia esto fue en el 2004 y fíjense, era la tercera generación de, de la academia resulta que él va a Veracruz al estado de Veracruz a hacer su casting ni siquiera lo hizo en la Ciudad de México que además le quedaba yo creo que más cerquita pues resulta que se va a hacer el casting a Veracruz y allá fíjense que para no variar pues canta un tema de telenovela, usted se me llevó la vida de Alexandre Pires este eh, eh, cantante brasileño de eh, un dueto que era con eh, Sopa Contraria, era el nombre de, 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 del, del grupo en el que estaba este Alexandre Pires, bueno Canta la canción, usted se me llevó la vida y pues de entrada le dijeron que no, ya luego que sí, en fin, logra entrar a la academia, ¿no? Pues tímido, porque pues finalmente pues un muchacho de, de, de provincia, miren, el número, de ¿qué es? Eh, 202,148 fue el número de participación que tuvo Carlitos, eh, Carlitos Rivera. Entonces, cuando finalmente ya lo aceptan, ah, fue en el 2003 y 2004 fue, la, fue ya la academia, fíjense que... Eh, cuando él entra y logra ya quedarse en el en el reality. Les piden que, que lleven ciertos artículos, no muchos, pero pues algunos artículos. Y entonces resulta que no tenía dinero y tampoco tenía ropa para llevarse. Pues corre y va a ver a su hermana y le dice, ¿qué crees? Fíjate que ya me aceptaron en la academia, pero me están pidiendo que lleve tantas mudas de ropa. No tengo y, y me piden algunos otros artículos que tampoco tengo. Entonces no sé qué hacer, dijo Carlos. Y su hermana, fíjense qué bien buena onda, la hermana de Carlos Rivera, le dijo, ay, hermano, tengo ahorita para pagar mi renta. Ya la bullosa, o ya iba, ahorita que llegaste, iba a ir justamente a ver al señor de del de, de casero para pagarle la renta, pero ¿sabes qué? ten el dinero y con eso cómprate lo que te haga falta y lo que para lo que te alcance, porque finalmente yo no te puedo dar más. Carlos se sintió muy, muy, muy incómodo porque dijo, ¿cómo le va a quitar el dinero a mi hermana de lo de su renta? Pero, bueno, ni modo, le recibe el dinero y se va para la Ciudad de México, ¿no? Llega a la Ciudad de México, entra a la academia, la hermana, quién sabe cómo pagó su renta, pero finalmente pudo hacerlo. Pues estuvo ahí, pues ya, el rollo con Lolita Cortés, Gabito, lo que, que lo comparaban con, con Alejandro, que ya saben que, pues, ahí el rollo de los de, de jurado, pues, es hacerlo sentir menos, ¿no? Y entonces resulta, pues, que era, era obvio, iba a ganar él porque pues, tiene la, la, la voz padrísima y entonces gana, cuando anuncian que gana, que, fue, que la final fue en Acapulco por cierto, cuando anuncian que gana, miren, el premio no se la creía de entrada, tremendo camionetón que le dieron, ¿no? y aparte 3 millones de pesos, ustedes imagínense nada más, 3 millones de pesos eh, se ganó Carlos Rivera después, después de no haber tenido eh, pues ni siquiera tantito eh, en, en algún momento cuando él entró, él no tuvo, de hecho, ni siquiera para, para poder eh, comprarse su, su ropa. Ahora tenía tres millones de pesos en la bolsa. Bueno, hasta ahí pues iba muy bien. ¿Saben lo que hizo con su dinero? Lo primerito, lo primerito, lo primerito que hizo con su dinero fue a ver a su hermana. A ella fue la primera que vio. Y lo primero que hizo fue decirle, hermana, yo te quité el, el dinero para tu renta, pero ¿qué crees? Aquí tienes el dinero en efectivo para que vayas y compres la casa. Olvídate de pagar renta. Olvídate de, de, de estar tronándote los dedos para, para cada mes para decir, ahí le, le, le tengo que pagar la renta al señor. No, 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 no. Aquí está el dinero y tú le pagas la casa y es un regalo que yo te estoy haciendo, ¿no? Tu dinerito que me diste de lo de tu renta, miren lo que se convirtió. No, hombre, pues la hermana sí si ya lo amaba, con eso lo adoró. Y entonces fíjense que eh, le, le va muy bien ahora. Todos sabemos pues, que finalmente TV Azteca le gusta hacer contratos y le gusta contratar gente, pero resulta que los mete a la congeladora por alguna razón y nada tiene que ver con talentos. Finalmente, eh, Carlos Rivera vendía porque con el con el contrato que hizo con Sony Music y el primer disco que saca a la venta vendió 30 mil discos para ser un, un, un personaje no conocido hasta ese momento solamente por el reality show, era una, una cantidad de discos importante sin embargo, fíjense que lo, lo, lo meten a la congeladora, y entonces cuando Carlos quería hacer algún proyecto tienes un contrato firmado por seis años con nosotros, no puedes hacer nada y quiero hacer esto, no puedes hacer nada, y miren, no lo dejaban Nada, 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 nada hacer a Carlos Rivera, y entonces él decía, es que están hundiendo la poquita carrera que tengo, no puede ser posible que no me permitan hacer nada, lo único que le permitieron hacer, y eso porque estaba en el contrato, era actuar, eso sí, pero, o, o hacer teatro pero fuera de ahí no podía presentarse en ningún lado, nada, nada, nada. nada. Entonces resulta que él por fuera se mete a estudiar eh, eh, actuación, se mete a estudiar actuación y logra conseguir el papel de Simba, del Rey León, en España. Hace una temporada, después se viene para México, hace otra temporada, que de hecho eso fue muy, muy, muy importante en la carrera de Carlos Rivera pues resulta entonces que termina el contrato de los seis años con, con Televisión Azteca, y fíjense que todavía él se quedó trabajando ahí, se queda cinco años más, ya no había contrato, ya no había nada que los obligara, ya estaba todo, de, de, digamos, pues pues en orden, Carlos ya había pagado no eh, con, con su trabajo lo que habían hecho por él en, en la academia, y finalmente él, él decide quedarse todavía cinco años más eh, siendo parte de Televisión Azteca. Pero resulta que de pronto eh, Noel Shahriz, este cantante argentino de, de, que estuvo en el dueto de Sin Bandera, de pronto un día le habla y lo invita a participar en un proyecto que, que tenía en Televisa. Y entonces, algo de era, era algo de talentos también ahí en, en Televisa. Le dice, oye, si tienes algún contrato en TV Azteca, pues cúmplelo. Si no lo tienes, vente para acá con nosotros. Acá podemos hacer algo muy interesante. Y entonces resulta que Carlos acepta y ahí es donde se hace el cambio. De Televisión Azteca a Televisa. Ahí ya no le gustó a TV Azteca. Y entonces, pues, ya fue el mal agradecido. Lo mismo que Yuridia y que la gran mayoría que han salido de ahí, ¿no? No, no, este, no le perdonaron. Pero finalmente él pudo eh, sacar ese contrato y a partir de ahí, miren, viene un crecimiento tremendo, un, un crecimiento enorme con eh, Carlos Rivera en la carrera. Lo metieron por allá a una o a dos novelas. Ha estado como jurado de reality shows, Sigue cantando, sigue haciendo sus shows. Llenos totales en el auditorio nacional, que no es tan sencillo, ¿eh? Llenar un auditorio nacional, en el caso de él, sí lo ha logrado. Ahora, miren, también ha tenido sus buenos escándalos eh, Carlito Rivera. Por ejemplo, eh, cuando, cuando estaba en la academia, de hecho creo que fue después de la academia cuando estuvo en un romance con Hiromi, esta muchachita que desafortunadamente perdió la vida, ella y su bebé, ¿no? Eh, un, un asunto desafortunado. Ya ven que desde ahí, bueno, desde que tuvo ese romance Hiromi con, con Carlos, no creía la gente que en realidad fueran novios. Y decían que ahí había algo raro, que casi nunca estaban juntos. Empezaban ahí a, a, a echarle el rollo. Bueno. Termina su relación con Hiromi y después empieza la relación con Cintia eh, de, de, de la academia también, ¿no? Con, con esta muchachita, ahí se me fue el apellido de ahí Cintia Rodríguez. Este, empieza el romance con ella, pues ahí peor todavía, porque la gente pues decía, no, ese romance es inventado, no es cierto, Carlitos ni siquiera es su rollo, todo el rollo. Pero miren, ahora sí que la gota que, que derramó el vaso fue ahora que sale este muchacho Fabricio, que estuvo en otra generación de la academia también, y sale a comentar este asunto que si lo besó, que si lo mordió, que si el centro comercial, que si no sé cuánto, y aparte confirmó y, su, y, y salió a decir, ¿eh? porque le preguntan ahí en la revista, ¿no? En TV Notas le preguntan, oye, ¿y tú crees que es gay? Claro, por supuesto bueno, pues está bien, digo, pues, pues pues, no hay no, no hay bronca, ahora miren aquí lo extraño, ya estamos en el 2021 y ese tipo de cosas ni siquiera ni siquiera deberían ser noticia ni siquiera debería eh, pues estar uno platicando de eso, finalmente eso no le quita que el chavo pues ha tenido una carrera importantísima, importantísima aparte también como se viste súper súper ajustado, oigan cómo se meterá esos pantalones porque se viste muy ajustado, pues la gente dice ay no qué raro y cómo viste y no sé qué, y no no sé Vayan ustedes a saber si sí o si no. El hecho es que Carlos Rivera, pues miren. Muy, 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 muy talentoso, eso indiscutible. ¿De que Es muy galanzón, pues sí, también tiene lo suyo, Carlito Rivera, y eh, tiene un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, también hace eh, filantropía, también fíjense que a Carlos le gusta mucho ayudar a la gente, le gusta mucho, sobre todo a los niños, tiene, eh, cada que le ofrecen o le preguntan si quiere ir a, a apoyar alguna causa que tenga que ver con la alimentación de los niños, con, todo, con todas estas situaciones, fíjense que siempre... Él está muy al pendiente y, y apoya y ayuda mucho eh, todo lo que tiene que ver con la alimentación sobre todo de los niños y siempre está a favor de ellos de, 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 de los muchachitos, un, un artista completo, eh, porque canta baila, actúa eh, pues, pues digamos que es de, las, de, de los personajes de la música, de, de, de la canción que tienen de verdad muchísimo, muchísimo de dónde explotar el talento. El jurado de reality shows en diferentes, bueno, que ahora creo yo que ya lo han estado sobreexponiendo en este tipo de, de, de programas como La Voz y como La Máscara y todos estos, creo yo que, que lo deberían de dejar descansar un ratito, pero también es cierto que mientras tenga el, el apoyo de la gente, la gente lo va a querer ver en cualquier lugar, entonces pues, pues miren, si tiene trabajo, qué bueno, porque aparte era algo que no le daban en Televisión Azteca, en Televisión Azteca pues nada más era los poquitos discos que llegó a sacar y párenle de contar y pues ir a uno o a dos programas y hasta ahí, acá le están dando otro tipo de proyección lo cual se agradece muchísimo, pero pues ahí tienen ustedes eh, pues parte de la historia de Carlos Rivera sobre todo pues desde su niñez, muy 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 interesante y con este grupo de monjitas oigan ustedes me lo son sacaron esta chica es buena onda, pues estuvieron por ahí este, haciendo labor para son sacarlo y miren lo lograron, lo convirtieron en un gran artista, Vivianita Quintanar Flores, dice, Filip, y si le pido a los ñeros que me ayuden a escribir más poemas para ti, besos, mi vida, te mando muchos besos, tú dile a Alejandro, y dile también, ah, por aquí anda este Julio, ya viste que anda por aquí, tú dile es Vivianita, gracias, Francisca HR, gracias por tu super sticker, te mando muchos besos, también tenemos por aquí a Vero Marcillo, muchas gracias a Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice, buenas noches, Filip, un besote con mucho cariño, gracias, gracias, también para ti mi querida Sandra, dice eh, Vivianita Quintanar, dice Nayeli Ávila: se me puso mejor de viejo, de niño estaba feito. No, lo que pasa es que, que obviamente ya cuando tienes un um, pues un compromiso con una empresa grande como Televisa o como las disqueras lo cuidan, pero a más no poder, ¿verdad? mira ahí quien le hace absolutamente todo. Lolita Jaramillo dice, me encanta Carlos Rivera sobre todo porque se parece a Chayanne y es muy talentoso en todos los aspectos ya ven cómo les digo que lo comparan con Chayanne y, y pues sí, canta y baila también, ¿eh? dice, el chisme solo lo hacen los medios, él no oculta que dice, él lo oculta tras de cámaras, los medios eh, alimentan la duda, eso es lo que pasa, Guillermo, fíjate, por eso te digo que si sí o si no, finalmente, mira, el talento que tiene el chamaco, eso es innegable, Jesús Uriel Ávila Pacheco, dice, salúdame mi Philip, dile a la Gigi que no sea fea de modos y que me salude, Jesús Uriel Ávila te mando, mando muchos saludos y claro, yo le digo, Min Paredes, bonita noche Philip, gracias por mi poema, me encantó saluditos desde Vallarta eso me da mucho gusto, Min y yo te mando muchos besos. Yvet, Philip, mi amor, mándame un beso tronado. Te envío todo mi amor desde mi bella Guatemala. Mi querida Yvet, muchas gracias por acompañarnos. Dice también por aquí Vianis. Carlos me caía muy bien, pero ya vi en varios programas que es súper, súper payaso. Ya se le subió muchísimo. Ahora hasta regaña a la gente si cantas mal sus canciones. Ay, ¿a poco en serio? Pues mira, eso no debería de ser, porque él, él batalló y batalló mucho. En todos los concursos, él perdió en todos, el, el único que, bueno, de hecho, ganó dos concursos, ganó la academia y el intercolegial de canto solamente. Pero desde chiquito que él estaba concursando siempre perdió. Dice también por aquí: a ver, Omar, ah. ah, ah tenemos, tenemos más, dice Cinti buenas noches, Filip, dice, me encanta Carlos Rivera, es súper varonil y tiene unas canciones muy bonitas, a mí me gusta una canción que canta con Kai, con estas niñas cantantes, no me acuerdo, Cielo Azul, creo que se llama, qué padre canción de Carlitos, Adriana Márquez Miranda, dice Filip, te amo, saluditos desde Papantla, Veracruz, qué bonito es Papantla, y el, y, y la, esta, ¿cómo se llama? Ahí donde está la zona de las pirámides, ahí se me olvidó el nombre de, de, de la cumbre Tajín, oye, qué bonito, qué bonito todo, todo este, el, la, la zona arqueológica y la playa esta que está un poquito más adelante, qué bonito es Papantla, ¿verdad? Candy Cometa, Philip, gracias, dice, mándame un beso, te mando 10, gracias por acompañarnos, Judy Moctezuma, Philip, ¿dónde está Huesitos? Ay, el Huesitos andará dormido, ay, es que se salió Danis para que me lo, para que me lo traiga, pero se salió, fíjate que a ver si ahorita regresa Daniel, ahorita lo, lo, lo presentamos. Si no, ahora sí, mañana lo, lo, lo ponemos aquí. Oigan, por cierto, por cierto, ahorita que dijeron del Huesitos. Miren, el Huesitos, ¿qué creen? está buscando novia, si, si ustedes saben o conocen de, de, de alguna niña este, de, que, que sea como el Huesitos, por favor avísenme, avísenme porque anda bien desesperado, pues es que ya, ya, ya viene la primavera, entonces este necesita novia al Huesitos, por favorcito y este pues pues miren, en realidad ni siquiera es que queramos que sea papá, más bien el asunto pues es que necesita una compañera, por eso es que si alguien sabe o conoce de, de de alguna niña que, que sea así como del tipo del huesitos, por favor, díganos y pues ya nos, nos organizamos y nos ponemos de acuerdo. ¿Les parece bien? Bueno, pues miren, por lo pronto yo les deseo que tengan una extraordinaria, extraordinaria noche. El día de mañana, ah, mira Omar, tenemos a Mara. Mara, te mandamos muchos besos. Gracias también por ser parte de los miembros del canal del Philip. Gracias por, por tu cariño, por tu apoyo y también por estar con nosotros en el WhatsApp, en el WhatsApp del grupo del de Philip. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, Mara. Quiero este, decirles que si todo está bien mañana primero Dios ponemos al una historia bien interesante pero eso será el día de mañana si todo está este correcto así es que los invito también a que eh, por favor el día de mañana nos acompañen a las 2 de la tarde en el programa en shock y a las diez y media acá tendremos otra historia que les contaremos con todo el cariño del mundo soy Felipe Cruz gracias por habernos acompañado cuídense mucho descansen rico sueñen bonito y nos vemos hasta el día de mañana Adiós. Gracias por estar aquí.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.